0: Café de Flor Zapraszają Renata Engel i Monika Jakubczak Halo, halo, Café de Flor. Witamy Państwa bardzo serdecznie Z tej strony
1: Monika Jakubczak i... Renata Engel, witam wszystkich serdecznie A witam I ciepło i, Tak, ciepło to jest i serdecznie zimny poranek
0: Tak, w zimny poranek Kochani, ja Cię witam serdecznie Z podmyśleni, z, z bardzo ciepłego miejsca U nas jest w tej chwili 21 stopni Pięknie oh, wow. świeci, Tak pięknie świeci słońce i właściwie dzisiaj całe nasze życie rodzinno- społeczne będzie się odbywać na zewnątrz
1: Ależ macie fajnie, żeby te myślenice były bliżej. A ja dzisiaj no, jestem po, akurat w podróży przy Poznaniu. Niestety tu tak nie jest. Ojejku,
0: pozdrawiamy Dzień Poznań serdecznie i wysyłamy mnóstwo buziaków ciepłych, szło, żeby tam. Szło, tak? tak. <głos> Trochę wam cieplej było. Dobrze, Reniu, do tematu. Bardzo zapraszam Cię znów do tablicy.
1: Ależ ja mam stres, chyba jeszcze programy ze szkoły.
0: Wiesz, co to trzeba przepracować Zaraz naprawdę.
1: Przypominam. Poczekaj, myślałyśmy o tym, bo to dlaczego to tak, dlaczego mam problem? Bo my zawsze wymyślamy chwilę przed. W związku z tym nie zdążę się poukładać w głowie, a już włączamy audycję. No, Poczekaj, doświadczanie tak. swojej istoty, tak mówiłyśmy? Tak, doświadczenie, tak. Doświadczenie Swoje swojej istoty,
0: istoty tak. tak. A właściwie to się wszystko zaczęło od tego, że rozmawiałyśmy sobie w, tygod w, zeszłym, tygodniu w zeszłym tygodniu o naszych, naszych talentach o naszych potencjałach, Między innymi ja tak patrzę na ciebie i mówię tak Reniu, ty się tak zarzekasz, zarzekasz, że ty żadna z ciebie artystka, że nie masz ani kawałka artystycznej duszy, a ja mówię zaraz, chwilę, moment, hello, jak ja to widzę, że właśnie uaktywnia się jakaś twoja artystyczna część, a ty, do, a ty na to mówisz tak, wiesz co, ja sobie marzę o tym, żeby brać lekcje śpiewu, wiesz, ja dobrze śpiewam. I no ja tak wtedy to. tak pamiętam, że powiedziałam, no właśnie, Patrz, jaki to człowiek jest spryciarz, wszystkie swoje talenty, potencjały, takie prawdziwe, gdzieś tam chowa do szuflady, przez lata cierpi, bo robi różne rzeczy, które w ogóle nie są z nim związane, albo mało z nim związane, a te takie największe, e, wiesz, takie potencjały, które w sobie ma, gdzieś tam skrzętnie je ukrywa i od nich ucieka, jakby bojąc się odniesienia sukcesu. To znaczy wydaje
1: mi się też troszkę tak, że takie naprawdę głębokie talenty zazwyczaj się od, otwierają w nas, czy są najbardziej widoczne, jak jesteśmy dziećmi. I chyba to jest takie kiepskie połączenie, bo tak, jako dzieci jeszcze nie jesteśmy specjalnie świadome i potem wydaje nam się, że to były tylko dziecięce mrzonki, że niby fajnie, niby dobrze, niby mamy talent, ale nie da się z niego zrobić żadnego pożytku. A wiesz, że tak coś tym przypasu. jest.
0: Właśnie, coś tam jest, tak, dlatego tak. że yy, jakby obserwując... Yy pracę swoją z klientami, to zazwyczaj mi się wysuwa tak samo istnieje takie zdanie. Przypomnij sobie, kim chciałeś być w dzieciństwie.
1: No tak, dokładnie. Czyli jednak to dzieciństwo dużo rzeczy pokazuje, natomiast my bardzo mamy dużą tendencję do tego, żeby jednak mimo wszystko je lekceważyć. Ale to może też z powodu jakby kultury, świadomości ogólnej i tak dalej. To pewnie troszkę na nas wpływają te różne rodzaje wzorów. No bo zobacz, jak na przykład mówi jaka, jakiś syn albo jakaś córka, mamo, ja bym chciał być, być muzykiem, to większość rodziców zareaguje tak, no tak, no ale pieniędzy z tego nie zrobisz, to jak będziesz żył? Kto cię będzie utrzymywał? Czyli nikt jakby nie myśli o ruszeniu potencjalnym, tylko przede wszystkim myśli, czy to jest praktyczna umiejętność, czy to praktyczna umiejętność. Nie jest. Czyli czy pozwoli nam funkcjonować w tym świecie materii, czy nie pozwoli. Pewnie dlatego, jakby pewne rzeczy kompletnie odpuszczamy. Nie? No, ja też muszę właśnie powiedzieć a propos tego tematu, że, że miałam olbrzymi talent muzyczny, śpiewałam bardzo ładnie, do tego stopnia mnie szantażowali nauczyciele, że jak nie chciałam śpiewać w chórach, to psuli mi świadectwo i mówili, że dostanę czwórkę, więc o, to mnie do tego tak, żeby, żeby jednak na ten chór chodzić, natomiast i lubiłam bardzo śpiewać i bardzo mnie to cieszyło, no, natomiast nigdy nie wpadłam na pomysł, żeby na przykład kształcić się dalej i zrobić tego zawód i rzeczywiście z tej pasji się cieszyć, ale ostatnio, dlatego właśnie nie wyruszyłyśmy ten temat, bo ostatnio tak sobie siedziałam, siedziałam i myślę sobie, kurczę, no praca jasnowidza też nie jest najłatwiejsza. No więc właściwie tak myślę sobie, co ja bym mogła jeszcze robić? No, guru, mogłabym być jeszcze piosenkarką? Stąd pomysł na ćwiczenie głosu. No właśnie,
0: więc ja też bym chciała tutaj opowiedzieć, Reniu, o Tobie, ponieważ my... Znamy się dosyć długo i ja mam tutaj takie duże szczęście obserwować, jak się rozwijasz, jak rozkwitasz, że tak powiem, spąka w przepiękną różę. Lubię to porównanie Dadaj. do ludzi stosować, tak? Jak różne twoje potencjały w tobie tkwią i gdzieś tam wysuwają się jak kiełki na wierzch. I teraz sobie tak pomyślałam właśnie, jak powiedziałaś, no ja jeszcze mogłabym piosenkarką zostać. I ja myślę sobie, że owszem, tak. Natomiast jakby... <śmiech> tak sobie nawet chyba z kimś rozmawiałam, nie wiem, czy z, nie z Ewelinką o tobie. Rozmawiałyśmy, że przecież ten głos, który masz taki e, bardzo mocno e, osadzony, Masz taką wibrację mocną tego głosu i właściwie jakbyś sama nauczyła się z tym głosem pracować w odpowiedni sposób, żeby wybudzać u innych, u innych ludzi pewne potencjały, czyli ustawiać też ich głosy, uczyć ich postawy ciała, sposobu wypowiadania się, bo ty masz bardzo fajną komunikację po prostu masz taką płynność, wiesz, co chcesz powiedzieć, jest ona bardzo logiczna. Do części ludzi absolutnie trafia to, co, to co mówisz, więc ten głos niekoniecznie musisz wykorzystywać, moim zdaniem,
1: do samego śpiewania.
0: aczkolwiek to nie jest wykluczone, tylko właśnie do takiej pracy terapeutycznej, żeby ludziom pomagać. Masz wspaniałą dykcję też. Czyli do tego jeszcze by można było dołożyć coś, co się nazywa logopedia. I z ludźmi jakby
1: ćwiczyć. Nie tak, wiem, u mnie nie trzeba studiów. A,
0: trzeba. Umiejętności komunikacji. Tak, to znaczy tak, mm. jedna część mojego umysłu mówi nie no, trzeba, bo to, trzeba mieć dokument, prawda? Ale ty, ponieważ ty masz samorodny talent w tym, więc wydaje mi się, że z osobami, które chcą pracować publicznie albo wypowiadać się publicznie, ty już możesz, kochani, pracować bez papieru. To tylko część mm. mojego umysłu gdzieś tam poleciała. W taką wersję. Mm. To znaczy, Musi być na tak, wszystko papier. To jest.
1: No ktoś... Ja z papieru zostałam wyleczona, bo jak postanowiłam wreszcie zrobić studia, o których marzyłam, czyli rehabilitację, to właśnie w, w trakcie miałam wypadek samochodowy i nie dość, że okazało się, że nie mogę skończyć studiów, to jeszcze z drugiej strony okazało się, że i tak nie mogłabym wykonywać zawodu w związku z tym. Doszłam, że to jest informacja z góry, żeby już przestać bawić w papiery. No więc, więc może, właśnie. Może rzeczywiście coś w tym jest. Nie?
0: No i teraz tak sobie też jeszcze patrzę, obserwuję swoją historię z dzieciństwa. Bo my tutaj w tym naszym radyjku Café de Flor lubimy opowiadać swoje historie.
1: Swoje historie, tak. No tak. I na panie. przykładzie, tak. Więc
0: ja, jako mała dziewczynka, zawsze byłam zafascynowana dobrymi wróżkami, które mają pałeczkę i w, i w sposób genialny zmieniają rzeczywistość. I, ty to fajnie. i tak, i uwielbiałam. A, taką przestrzeń w sobie, taką wiarę w jasnowidzenie, w jasnowiedzenie. Bardzo mi się to podobało już od dzieciństwa i moją babcię obserwowałam, jak ona tam karty stawiała, klientki do niej przychodziły i takie klasyczne karty, oczywiście je jak cyganka, takie słownictwo, mm -hmm. brunet wieczorową porą, i tak dalej, i na wyjeździe, bo karta z boku stała, ale ja uwielbiałam ten świat i zawsze wiedziałam, że ja tego w swoim życiu dotknę. No i oczywiście tej części siebie pilnowałam i, i tego dotknęłam. Natomiast takim marzeniem z moich już bardzo młodych lat, to już zaczęło się w przedszkolu, yy, Moja, no, zacznę od początku. Moja mama pamiętała wszystkie wiersze na pamięć, które przeczytała w swoim życiu. Oczywiście to były smutne wiersze, bo moja mama zawsze miała smutną osobowość, więc ukochała sobie wiersze Marii Konopnickiej, na przykład pod tytułem Przed sądem, taki wiersz o dziecku. <śmiech> Każdy to zna, bo w szkole się musiał nauczyć, w każdym razie ona całe życie recytowała nam przy obiadkach, przy zasypianiu, no, pięknie to robiła, naprawdę olbrzymi talent aktorski, recytatorski, wybudzała takie emocje, że myśmy z moją siostrą ciągle płakały przy tych wierszach, ale robiła to genialnie, zaszczepiła we mnie, albo wybudziła, albo mam to po niej że uwielbiałam właśnie recytować wiersze, pisałam teksty do piosenek, pisałam własne kompozycje i lubiłam je czytać. Potem to zaniknęło, chociaż w przedszkolu we wszystkich przedstawieniach brałam udział, jeszcze nie miałam takiego stresu, natomiast później w szkole podstawowej w ostatnich klasach zdarzyło się tak, że dostałam jakiś wiersz do recytacji i zapomniałam tekstu. Hmm. Zapomniałam tekstu, to, to, to była straszna trauma. trauma, dokładnie, i pani profesor Powiedziała, że więc nakrzyczała na mnie powiedziała, że więcej już mnie nie wystawi na przedstawieniu, bo ją zawiosłam. Bo <głos> pamiętam tylko
1: początek. Nie się wykończyć, nie?
0: Dokładnie. <głos> <głos> I muszę Wam powiedzieć. Ale niesamowite, no. Tak, że sobie marzyłam, że pójdę do szkoły aktorskiej. No ale właśnie w tym momencie moje marzenie się uśmierciło w momencie, <głos> kiedy pani profesor wypowiadała. To. Legło w gruzach. Potem poszłam do szkoły, do liceum, więc jakby to zdanie cały czas się za mną ciągnęło, więc język polski szedł mi trochę po grudzie, tak bym to określiła. Natomiast jeśli przyszedł taki moment, jakby gdzie było zadawane nauczenie się wiersza na pamięć, no to sobie poprawiałam zawsze oceny. To, to jest źle z dwójka, trójka, a z wiersza piątkę i powiem Wam szczerze, że jak recytowałam te wiersze, to zawsze dostałam od klasy do klaski na stojąco. Już później nikt nie chciał recytować po mnie. Także jakby świat zewnętrzny mi pokazywał, że jest ten talent, natomiast mówię to sformułowanie, które padło cały czas mi podcinało, skrót, to pracowało po prostu na bieżąco i nie poszłam do tej szkoły aktorskiej. Potem to na wiele, wiele lat uśpiło się. Natomiast jak przyjechałam tutaj do Myślenic, to jest pod Krakowem. Kraków to jest jakby część terytorium Polski, gdzie jest tak bardzo silnie energia rozwinięta twórczości. Naprawdę, no zresztą się mówi, Kraków jest miastem tak kultury, tak prawda? Tak. Ach, więc coś w tym rzeczywiście jest i muszę wam powiedzieć, że tak bardzo mi wybiło to, co kiedyś ukrywałam bardzo skrzętnie. Nakręcam filmi ze swoimi starymi tekstami, ja je recytuję. Wiele osób właśnie pisze mi w, w mailach ostatnich, taki nakręciłam, stoję na krawędzi. To jest taka rozmowa duszy z moim rozumem. Zabrzmiało to dosyć tak smutno i skomplikowanie, i dużo osób mnie bardzo wsparło i napisało, że mnie wspierają. Cię. Że, tak, żeby nie była smutna i tak dalej, kochani. Ja bardzo dziękuję za to wszystko, natomiast to był zabieg aktorski. U mnie jest wszystko w porządku, natomiast ten tekst wybudził kiedyś we mnie bardzo dużo emocji i zrozumienia, i tym samym chciałam się podzielić, żeby u każdego też tak zrobiło. No ale mówię, czuję się dobrze. Nie mam depresji. Ale dobrze wszyscy wszyscy, w, ale okay. wszyscy,
1: że tak naprawdę współczujmy. To tak, bardzo, bardzo
0: Wam Z za to wszystko dziękuję tak. i mówię tylko, żebyście się już nie martwili, bo to ja, że tak powiem, realizuję talent aktorski. I, i znaczy zawsze małym druczkiem na końcu. Tak. ale wiecie co kochani, ja po prostu dzięki, dzięki temu, też dzięki tym mailom, że, że się odebrali jakby ten nastrój, który chciałam oddać, pokazujecie mi, że ja, że tak powiem, jestem dobra w tym, że pracuję na emocjach. No każdy dobry aktor pracuje na emocjach, odzwierciedla jakby swoją pracę właśnie w tych emocjach. Więc też dziękuję, że tego odsłuchujecie, dlatego że to jest, wiecie, ja się czuję szczęśliwa. Ja teraz jestem szczęśliwa, bo wróżkę już zrealizowałam. Jasnowice już zrealizowałam. A aktorka teraz we mnie jest. Jeszcze Czas chciałam być Chcia, Tak, chciałam być lekarzem, ale
1: to czy już zrealizowałam. w zrezykuję. następnym roku, przerwę ci na chwilkę, czy w następnym roku robimy audycję aktorka i piosenkarka? Tak. Będzie show, Cafe de Flores show. Śpiewy, tańce. Kochani, też na, to ci ci ten głos.
0: też na tym życie polega, żeby mieć fan, żeby mieć radość z tego, tak. co robimy. Jeśli my zaczynamy realizować swoje potencjały i swoje prawdziwe takie talenty, które żeśmy ukrywali przez lata, to nagle okazuje się, że my stajemy się szczęśliwymi osobami. Bo zobacz, ja, ja się sprawdzam jakby w tym, lubię to, uwielbiam recytować, natomiast ja się założę, że jak zaczniesz śpiewać i jeszcze sobie zrobimy taką ramówkę z twoim głosem, z twoim śpiewem, bierzemy fajną pusemkę... Po prostu, wiesz, zaczniemy też u ludzi uruchamiać radość, rozumiesz? No Teraz Ci tylko śmiejemy, nie? Ale, ale kochani, to wszystko znaczy przed, wiesz, przed Wami. To.
1: To znaczy, wiesz co, powiedziałabym tak, że e, chyba możemy to tak ogólnie powiedzieć, że wszelkie potencjały, które mamy generalnie, bo tak, wydaje mi się, że robimy podstawowy błąd w życiu, czyli taki, że ponieważ bardzo społeczeństwo jest materialne, to my patrzymy tylko na praktycyzm i na korzyści, czy możemy coś zrobić z tego, czy nie. A w mnie się osobiście wydaje, że pewne potencjały i rozwój tych potencjałów można potraktować nawet tylko i wyłącznie jako hobby, ponieważ te potencjały Ciały czasami są tylko po to, żeby podnie podnieść wibracje naszej energii. Dokładnie. Nie koniecznie po to, żeby zrobić z tego zawód i zostać najbardziej znakomitą piosenkarką, czy aktorką, czy malarką, by czy jakik to ma tam... Może nie nawet no, nie to, jakby... to tylko by było miło. To znaczy mogę powiedzieć tak, jedno drugiemu nie przeszkadza. Natomiast mogę powiedzieć, e, e, też e, samo podejście takie praktyczne powoduje, że zacietrzewiamy się w tym i czasami nie idziemy w tym kierunku. Natomiast w momencie, kiedy traktujemy to na luzie, to jeżeli naszą drogą życiową jest to, że my zostajemy tą piosenkarką, to my nie zostajemy. Natomiast jeżeli nie zostajemy, powiedzmy na, przy, powiedzmy na przykład, przyjmijmy, że akurat nie jest to naszą drogą, no ale to nie oznacza, że nie mogę ładnie śpiewać. To nie oznacza, że nie mogę sobie na przykład w międzyczasie, nie wiem, z, zaśpiewać sobie jednej a, a, arii na przykład w operze i cieszyć się samym tym jednym spotkaniem i tym doświadczeniem, które da mi power czy energię do życia, czy motywację do życia. Zresztą ja po części tak to wykorzystuję, prawdę mówiąc, bo moi sąsiedzi wszyscy po prostu już znają mnie z tego, że jak ja mam stres czy zaczynam popadać w lekkie depresje, to pierwsze co z tego wychodzę to właśnie poprzez śpiewy. Więc ja na przykład śpiewam z Saron Brightman, więc tak się wydzieram nieprawdopodobnie, bo ona jest operowo. <śpiewa> ona śpiewa operowo, że wszyscy sąsiedzi to w ciągu dnia słyszą wokoło ten mój głos. Nie? <śpiewa> Jeszcze jak jest lato i balkon otwarty, to cała
0: <śpiewa> ulica wie, jak ja śpiewam. <śpiewa> Reniu, popatrz, jakie to jest niesprawiedliwe. Cała Twoja ulica wie, co ty śpiewasz, sąsiedzi, a ja w życiu nie słyszałam mojego głosu. No. Kiedyś Nie kiedyś, ja bardzo proszę dzisiaj! Kiedyś to takie obiecanki co canki głupia mu radość!
1: Poćwiczę, poćwiczę i zrobię, <głos> zrobię jeden recital. Ty będziesz podzielimy na połowę, ty będziesz mówić wiersza, ja będę śpiewać. <głos> Oj, to jest pomysł. Zrobimy, zrobimy przyjemność słuchaczom <głos> innego rodzaju, ale wezmę chociaż parę lekcji, bo <głos> stara jestem, kochana. No kochanie, przestań <głos> Muszę tak, tak mówić. Go
0: <głos> no w każdym, w każdym razie. Super. to, co chciałam. No. Mm -hmm. Nie, to tylko co chciałam, przeznaczyć, że, że, super, że tak to jest... powiedziałaś
1: no więc to co jakby to co chciałam powiedzieć generalnie żeby nie uciekło to fakt, że czasami to nam daje motywacji do życia i, i jakby powoduje, że jesteśmy bardziej pełni po prostu pełniejsi, szczęśliwsi, bardziej zmotywowani do życia, zmotywowani bo to co ja zauważam i tu też muszę się podzielić to obojętnie jaki talent i obojętnie co się nie robi, wykonuje się później pracę, to na pewnych poziomach jest to pewnego rodzaju uciążliwością i mogę powiedzieć, niektórzy myślą, że jasnowidzenie to taki odchopsiup, jakie to fajne bo po prostu tylko rozmawiacie, mówicie, odpowiadacie na pytania, kończycie sesję, sprawa z głowy, wyluzowane. No więc nie wiem, Moniu, jak ty, ale podejrzewam, że tutaj powiesz to samo, co ja, że czasami naprawdę są to trudne sesje, że są to trudne sytuacje, że przychodzą ludzie z trudnymi sytuacjami życiowymi czasami. My się w to gdzieś na jakichś tak poziomach też angażujemy. W związku z tym każda rzecz, z której zrobimy w tym życiu materialnym, pracę, ma swoje, że tak powiem swoją stronę cienia i swoje zmęczenie i tak dalej, i tak dalej. Tak jak, tak jak wszystko, więc niektóre rzeczy możemy naprawdę traktować jako, jako wybudzić ten potencjał po to, żeby nasze życie było radośniejsze, bardziej pełne, szczęśliwsze, bardziej harmonijne i żeby naprawdę chciało nam się rano wstawać. No więc Też tutaj... można to w ten tak. sposób potraktować. Nie. Można,
0: no więc ja się odniosę do tego, bo chyba chciałaś poparcia mojego w tym, co powiedziałaś, więc cię tak? Tak. tak? Kochanie, popieram cię, dlatego że jeszcze za to już mówiłyśmy w ogóle o tym zawodzie jasnowidza i w ogóle osoby, które pracują z energią drugiego człowieka w jakikolwiek to by nie było sposób, jest to męczące. I to chyba jest wpisane w ten zawód. Zresztą kopalni robów też jest męczące. Praca w kuchni też jest męcząca. Bycie nauczycielem jest bardzo męczące, bo to też jest bycie z energią drugiego człowieka ale i z fizycznością jego. Mm. Także absolutnie, tak jak powiedziałeś, że wszystko, co my robimy, to wymaga nakładów fizycznych i w pewnym momencie jesteśmy zmęczeni. jedni prędzej, drudzy, drudzy tak. jakby dłużej. Natomiast powiem tak, ja jestem osobą, która ma bardzo, kto, ja jestem o delikatnej konstytucji ciała fizycznego i ja szybko się męczę, nie dlatego, że jestem chora, tylko dlatego, że mam taką konstytucję, tak, wybrałam sobie takie ciało, doświadczenia w takim ciele, jestem delikutaśna, jak to mój mąż mówi mhm. I, i w ciągu dnia mogę zrobić mało rzeczy, ale często y, powinnam, a właściwie z tego korzystam, poleguję sobie. Czy słucham muzyki w trakcie? Tutaj też właśnie wszystkich namawiam, żeby słuchać swojego ciała i żeby nie wymawiać sobie, że przekraczam swoje granice, więc sama siebie przećwiczę i mimo wszystko, że jestem zmęczona, odczuwam zmęczenie, to dalej robię. Takie ludzie lubią tak sobie myśleć, łamię swoje granice. Nie, łamiecie swoje ciało. Jak ciało mówi, że już dosyć, to znaczy dosyć czego położyć i wtedy się regenerujemy. Jedne osoby się w ogóle nie męczą, mogą 12 godzin non-stop pracować, non-stop coś robić, ale są osoby wśród nas, które potrzebują po prostu więcej czasu. Być może dlatego, że ja bardzo dużo energii spalam na e, swój świat wewnętrzny. Bo mój świat wewnętrzny jest bardzo bogaty, tu się bardzo dużo dzieje, dużo jest kreacji, dużo jest pomysłów, dużo jest takich wewnętrznych rozmów. E, może się komuś wydawać, że na to energia nie idzie. Idzie energia. No, idzie, idzie energia i dlatego ja nie mam dużo energii na świat zewnętrzny. I to też, żebyście sobie kochani zdali sprawę, to tak przy okazji. Ale wracamy do tego e, doświadczenia jakby własnej istoty i w momencie, kiedy my doświadczamy sw swojej istoty między innymi poprzez to, że realizujemy siebie we własnych potencjałach czy we własnych talentach, my doznajemy dopiero wtedy doświadczenia dobrego bytu. To nie chodzi o sprawy materialne. Dobry byt to jest zadowolenie. Co tam, Raniu, jeszcze w tym dobrym bycie? realizacja. Dokładnie. To jest co? Jeszcze w tym dobrym becie, co my możemy tutaj zamieścić?
1: To, też... to chyba powiedziałabym może ogólnie, że to chodzi o to, że dobry byt, jeżeli dobrze czuję to, co masz na myśli, to powiedziałabym, dobry byt to jest po prostu pełna harmonia wszędzie, w każdej dziedzinie naszego życia i nie związana z pewnym ograniczeniem. Tak jak na przykład często mówimy, a co ty chcesz więcej, no przecież zobacz ile masz, tyle i tyle. No to mogę powiedzieć, dobry byt nie ma ograniczeń. Nie ma... Ach tak, a propos tego jeszcze sobie chciałam uświadomić jedną rzecz, taki bardzo popularny program, który mnie, że tak powiem, położył ostatnio na opatki, jak spotkałam się z własną koleżanką. Ona do mnie mówi, no tak, ale jak ty sobie życzysz tego i tego i takiej obfitości boskiej pełnej wszędzie wokoło, ja tylko o tym opowiadam, to ona mówi do mnie, no tak, a, a inni to co? Ja mówię, a co, a inni nie mogą mieć też sobie życzyć obfitości boskiej? A ja ona mówi, no tak, ale nie czujesz się z tym, że tak jak, jak ty tyle tej obfitości do boskiej dostaniesz, a ktoś nie? I mnie nagle lśniło i mówię, Boże problemem obfitości boskiej jest linearny sposób myślenia. Dokładnie. Czyli w momencie, kiedy uważasz, że jest, o, jak obfitość boska, obfitość, samo słowo boska, może być ograniczona w jakikolwiek sposób. Tylko ty swoim sposobem myślenia możesz to ograniczyć. Czyli wydaje ci się, że jeżeli jedna osoba już ma tyle obfitości, to dla drugiej nie wystarczy. Ale więc okazuje się, no nie, błąd bo obfitość boska nie funkcjonuje w świecie linearnym, w myśleniu linearnym, w związku z tym ona jest nieograniczona, więc każdy z nas może ćwiczyć i doświadczać obfitości boskiej, więc nie ma ograniczenia i powiedziałabym dokładnie to samo, jeżeli chodzi o potencjał.
0: Ale teraz problemem ludzi jeszcze jest to, o czym ty op powiedziałaś oprócz tego myślenia linearnego że ludziom się wydaje że jeśli ktoś obok nie ma to my musimy przejąć poczucie winy i smutek no tak. i zejść do poziomu jakby tej osoby, która przy nas żyje, co jest kompletnym absurdem, dlatego, że ja uważam, takie jest moje rozumienie w tym momencie, że ja mam pilnować to, tego, co jest na pizzy mojego życia. Czyli to ja jestem kreatorem tego, co na tej pizzy się znajdzie. Czy znajdzie się tam ser, czy znajdzie się tam salami, czy cebula. Oczywiście mówię o, to, to jest symbolika no pewnych tak, doświadczeń, prawda? I ja nie mogę się martwić, co na przykład nawet Renia, moja przyjaciółka, ma na swojej pizzy, bo to są jej doświadczenia i jej wybory.
1: No właśnie, może tak się, ja nie chcę mieć znalazję tylko szyneczkę. No właśnie, może chcę mieć
0: szyneczkę i to jest do tego jej prawo. Ja co mogę zrobić, to poprzez rozmowę czy poprzez swoje życie inspirować kogokolwiek, kto chce do mojego życia przyjść, chociaż na chwilę, chociaż na chwileczkę i my to z Renią bardzo pięknie się inspirujemy wzajemnie, my się nie, nie pouczamy, nie poprawiamy przynajmniej ja mówię za siebie no tak, tak bym ja chciałaś ale my tak,
1: mamy takie tak. charaktery
0: tak, więc, więc pozwalamy sobie na, 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 na składniki różne w tym naszym życiu i wydaje mi się też, że nie wydaje mi się, ja mam pewność że myślmy o ciągłym doświadczeniu sukcesu bo jeśli my wejdziemy w taki tryb doświadczania sukcesu, oczywiście nie mówię tylko, bo wszystkim się kojarzy, A sukces finansowy, nie. Ja myślę no nie, o sukcesie, o o każdym. O każdej, w, każdej, w każdej płaszczyźnie, że wszystko, czego się dotkniemy, kończy się sukcesem, czyli zrealizowaniem czegoś w świecie fizycznym, to już nasze, e, nasza energia jest zupełnie inna, nasza energia jest wtedy budująca. Bo jeśli my koncentrujemy się na doświadczaniu porażki, to wtedy nasza energia jest destrukcyjna dla nas samych, ale i dla innych osób, które wokół nas żyją. I tak mi się wydaje, że też zazdrość jest właśnie, bierze się, czy porównywanie się do innych osób, bierze się właśnie z doświadczenia porażki, z chęci doświadczenia porażki. Bo w momencie, kiedy ktoś ma już taki program wielki w swojej istocie, doświadczam sukcesu, Wtedy nie pojawia się zazdrość, ponieważ ludzie są skoncentrowani na swojej pizzy na i jej pilnują tak? i nie porównują się z nikim, po prostu wiedzą co mają robić, pilnują swoich potencjałów, swoich talentów, dbają o nich i paradoksalnie coraz więcej osób, które przychodzą do ich życia zaczynają razem z nimi pielęgnować ich potencjał. Nie wiem czy zauważyłaś to?
1: No, tak, zdecydowanie, to znaczy tutaj ewidentnie zahaczamy już o temat e, tworzenia rzeczywistości, czyli mogę powiedzieć, no tworzymy z poziomu w tego, co w nas jest, czyli jeżeli w nas jest na przykład sukces i obfitość boska, no to siłą rzeczy, powiedziałabym takim słowem, kluczem, wymusimy w pewien sposób na naszej rzeczywistości, żeby nam to pokazała. No więc I wtedy rzeczywiście trafiają się ludzie, trafiają się sytuacje. Wszystko się trafia takiego, co wzmacnia akurat tą naszą obfitość boską, czy sukces, czy zwycięstwo, czy cokolwiek, czy odwagę, tak. cokolwiek tam sobie e, uznamy, że chcemy doświadczać. Nie? No, no I, tak, następnym,
0: tak. i następnym punktem, bo przeszłyśmy od doświadczenia dobrego bytu przez doświadczenie sukcesu, a to wszystko, te dwa punkty, w, którym już, w których już się osadzimy, doprowadza do doświadczenia obfitości na ziemi. Co to oznacza? że jeśli my zaprogramujemy siebie na doświadczenie dobrego bytu, zaprogramujemy się na to, że każda nasza decyzja kończy się sukcesem, to wtedy siłą rzeczy przychodzą też do nas pieniądze. Ten aspekt materialny zostaje budowany właśnie na naszych potencjałach, na naszych talentach. Czyli to, co powiedziałaś, że może nie będę zarabiać na śpiewaniu, może okazać się, że jednak tak, że może się to zrealizować. Może, może oczywiście. Ale Prawda? na to, że
1: tak jestem bardzo otwarta.
0: Czyli tutaj jakby też nie uciekajmy, szczególnie osoby rozwijające się duchowo, często uciekają od aspektu obfitości na ziemi, bo to nie wypada. Bo ja tutaj przyszedłem, żeby rozwijać się tylko duchowo, tak, a dół ciała sobie utnę i będę lewitować. A to okazuje się, i szybko dokończę, okazuje się w mojej percepcji, w moim mniemaniu, że budowanie obfitości na ziemi jest naszym pierwotnym obowiązkiem, bo po to tu schodzimy na ziemię, żeby by osadzić się dobrze w realiach ziemskich, wykorzystując naszą um, istotę spirytualną.
1: O, tak mi się pięknie powiedział. Się to bardzo pięknie powiedział. Tutaj... A się sama zachwyciłam. Sprawa. Bo to rzeczywiście było ładno. <śmiech> Tak, tylko pomyślałam sobie, że mnóstwo y, ludzi, czy religii, czy, czy jakby tych schematów starych, które stworzyliśmy gdzieś przez pokolenia istnienia na tej ziemi, y, y, jakby cały czas nam pokazują w takim, bo ja często to obserwuję u różnych ludzi, że na przykład, o jak jestem udłowiony, to znaczy, że trzeba walczyć o to, żeby zniknęły pieniądze. Nikomu nie przyjdzie do głowy, na przykład, żeby pracować na to, żeby wszyscy mieli ich dużo. <śmiech> <śmiech> tylko zawsze <śmiech> to, w to. energii na to, żeby je zlikwidować. A I taką tak. oczywiście w pewnym sensie powiedziałabym tak, nie ma znaczenia, czy te pieniądze są, czy one nie są. Chodzi mi tylko o punkt widzenia, że tak naprawdę cały czas świat duchowy mówi, da, wrzuca taki program, że okej, okay, jeżeli rozwijasz się duchowo, to znaczy, że nie możesz być bogaty. Ja myślę, że dlaczego nie? To co to, co to za Bóg, jeżeli jest nieograniczony, jeżeli energia jest wszędzie wszechobecna, obecna, pracujemy nad obfitością, a ja mam z czego się rezygnować. I myślę sobie, no dlaczego. Ja jakby coś, tutaj, coś mi tutaj jakby nie pasuje. W związku z tym jakby cały czas uważam, że są to tylko pewne programy, które też, ja mam takie podejrzenia, programy takie, żeby rozbić też świat ezoteryczny, bo mogę powiedzieć, no jak można osłabić świat ezoteryczny? No w ten sposób, że nie mają pieniędzy. Bo jak nie mają pieniędzy w tym świecie, to przez nic nie mogą przebrnąć. Więc to dla mnie już jest taki troszkę, że tak powiem, z szerszy, szerszy, szerszy zakres działania. Natomiast powiedziałabym ewidentnie, że jeżeli wracamy do potencjałów, to po prostu, tak jak ty powiedziałaś, powinniśmy sobie dawać tego jak najwięcej i korzystać z tego, bo po to przyszliśmy tu na Ziemię. Jakbyśmy nie mieli wejść w materię, to byśmy poszli na inną planetę.
0: Ja jeszcze bym chciała poruszyć do tego wszystkiego, co powiedziałyśmy temat, który ja nazywam szacunek ogniwa. Co to oznacza? Że my wszyscy nie żyjemy w rozdzielności, w odrębności, tylko składamy się z różnych energii, z różnych potencjałów i budujemy całość, ale na naszą rzeczywistość ma wpływ setki tysięcy osób, miliardy osób, nie tylko osób, ale i przyrody, fauny i flory, energii wszechświata, żebyśmy o tym nigdy nie zapominali, że nasz sukces jest budowany przez wszystko, co jest. I ja opowiem taką historię, która doprowadziła mnie do tego punktu, w którym jestem dziś. pomogła mi wiele, wiele osób na różny sposób. Ró swoją energią, swoim wsparciem, swoim fizycznym nawet y prowadzeniem. I tutaj oczywiście zacznę dziękować. To, że ja jestem w tym miejscu, że są te audycje, że jestem jasnowidzem, że mogę na tym zarabiać pieniądze, że dobrze dobrze mi się w tej chwili żyje, buduję swój dobrobyt, to zawdzięczam to wielu osobom. Oczywiście już pomijam rodziców i tak dalej, mówię o teraźniejszości. Przecież wszystko tak naprawdę zaczęło się od Radia na Fali. Taka moja nowa rzeczywistość, nowy rodzaj pracy, nowy wymiar pracy. Dziękuję tutaj Ani Sośniesz, dziękuję Ewelinie Stępnickiej, które stworzyły swoją audycję zaprosiły mnie. Potem ja mogłam zaprosić Renię do tej audycji. Prawda, Renię? Właśnie,
1: to może ja teraz powiem, że ja też im dziękuję. <grym> <grym> Żeby potem <grym> nie powtarzać jeszcze raz. No zdecydowanie muszę tak powiedzieć, że bardzo dziękuję, bo moje nowe życie i właściwie wiara w to, że mogę w ten sposób pracować zaczęło się właśnie od zaproszenia przez Monię. Teraz Właśnie ja. do audycji Ani i Eweliny. Tak, metoda droga do wolności. Dziewczyny, pozdrawiam Was. Tak,
0: całujemy Was.
1: Metoda do wolności
0: powstała i wyszła na świat dzięki Renacie Engel. Reniu, dziękuję Ci, ponieważ powiedziałaś takie słowa: Ty nawet nie wiesz, jaki kombajn stworzyliście, i to jest bardzo dobra metoda. Ty sama musisz zauważyć, że to jest genialne. doceń swój geniusz w tym wszystkim, co włożyłaś do tej metody. Także, Reniu, dziękuję Ci. A bo ja ta metoda
1: dziewczyna jestem, ja tak bardzo widzę.
0: Bardzo ta mądrość się rozwija. Także dobrze zobaczcie, widzę. już trzy osoby y, wpłynęły na to, w jakim miejscu y, jestem. Potem następne osoby się pojawiały. Wszystkim klientom, wszystkim ludziom, którzy dotknęli mojego życia, którzy przyszli, chociaż na chwileczkę dziękuję, dlatego że Wy wszyscy swoimi słowami, swoimi podziękowaniami, swoimi mailami, które opisują że, że wasze życie się zmienia. Jesteście współtwórcami mojego sukcesu, a ja jestem współtwórcą również zmian, które u was się pojawiają. Właśnie o tym mówię. Szacunek ogniwa. Ja jestem tylko ogniwem w całości, a wy jesteście tylko ogniwem w mojej całości. Kochani, bardzo Wam mocno dziękuję, bo to, że codziennie rano wstaję, patrzę na wschód słońca, na przepiękne góry i na dom, który wybudza absolutną twórczość, to dzięki Wam mam, dzięki temu, że dajecie mi pieniądze za moją pracę, ja mogę być szczęśliwa, za to też Wam dziękuję. Wasze pieniądze, Wasza praca wpływa na to, że ja buduję swój dobrobyt, a ja mam nadzieję, że moja energia, którą wkładam w moją pracę, robię to naprawdę na 100%, najlepiej jak potrafię, wpłynie na... Vasz Masz dobrobyt.
1: Ja, czy ja mogę w takim razie jeszcze chociaż jednej osobie dodatkowo dziękuję. podziękować? To zawsze jest to będzie, dobrze widziane. To znaczy mogę powiedzieć, oczywiście tak jak jeszcze raz powtórzę, dziękuję, dziękuję tobie, Ewelinie i Ani, bo właściwie w trakcie, kiedy ja byłam właśnie w, Niemie, w Niemczech, to, to wy mnie wciągnęłyście w tą historię i od tego właściwie zaczęła się zupełnie nowa przygoda mojego życia. Ale do tego jeszcze dołożył się nasz ulubiony, pewnie dużo osób go zna, Mikołaj Rozbicki, A, właśnie, któremu Mikołaj, jestem wdzięczna bo Mikołaj mnie tam do tego czasu przebudzenia ciągał yy, i no jemu życzę dobrobytu w związku z tym, że, że mi pomógł dużo, więc też mu bardzo dziękuję za to. Dziękujemy. Nie wszystkim. mówię o reszcie, bo po prostu tylu ludzi jest wokoło, łącznie z tym, że tutaj może pod podziękuję moim rodzicom, ponieważ im jestem starsza, o dziwo, zawsze narzekam na tych moich rodziców, wciąż się czegoś czepiałam, ale im starsza jestem, tym bardziej dochodzę do wniosku, że po prostu mam idealnych rodziców. Tak a propos, tada, mój tato na, na Mistrzostwach Świata w Brazylii Boyów, bo on jest lekko atletą, dyskobolem, już ma jeden srebrny medal wicemistrz świata. No proszę 4 bardzo. Lata temu był mistrzem. Świat złoty przywiózł. Zobaczymy jak przyjedzie pod koniec października, to się dowiem ile więcej, bo nie ma z nim teraz kontaktu. W każdym razie to, co zauważyłam, to pomyślałam sobie, wiesz jeszcze co, tutaj też dotknę troszkę e, takich nie do końca, bo my mówimy tylko o pozytywnych doświadczeniach na razie, ale dotknę też troszkę takich smutnych doświadczeń, które ja miałam w życiu, może nie będę mówiła w szczegółach, natomiast mogę powiedzieć, im jakby więcej poszerzam świadomość, tym bardziej widzę, że wszystko było nieprzy nieprzypadkowe i nawet muszę powiedzieć, że te, rzeczy, te sytuacje, które wydawały mi się negatywne, to okazało się, że tam po kilku latach widzę, że gdyby one się wydarzyły inaczej, to nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem i a mogę powiedzieć, że jestem naprawdę w dobrym miejscu swojego życia. Przynajmniej takie mam wewnętrzne odczucie. W związku z tym, a w tamtym momencie się wydawało, że to dramaty. A te dramaty też zapracowały w taki sposób, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. No więc właściwie mogę powiedzieć dziękuję wszystkim, którzy się pojawili w moim życiu, bez względu na to, czy to było w moim świecie pozytywne czy negatywne, bo jednak doprowadziło do określonego rezultatu, który mogę spokojnie nazwać właściwym i nie? Także to jest e, też niesamowite. To a propos e, też tego naszego dzisiejszego tematu, doświadczania naszej istoty, dlaczego zahaczyłam też o te rzeczy, które... E, bo doświadczanie i co też powiedziałam przed audycją, że doświadczanie naszej istoty kojarzy mi się nie tylko na dany moment z samymi pozytywnymi rzeczami. Czasami doświadczamy naszej istoty poprzez doświadczenia, które na dany moment wydają się negatywne, a na przykład po 10 latach okazuje się, że były pozytywne, bo były schodkiem w doprowadzeniu do bardzo fajnego punktu, w którym się znajdujemy. Nie?
0: Ja to absolutnie się z tym zgadzam, chociażby ostatni nasz przykład, wynajęcia domu bez wody, z wyschniętą zgodnią. To... Słuchajcie, tak, już mam wodę podłączoną miejską. Oczywiście czekamy na hydraulika, to też się przedłuża, ale to też ma swój cel. I właśnie co chcę powiedzieć, że od samego początku w jasnowidzeniu wiedziałam, że ten dom mam wziąć. Od razu wiedziałam. W tym domu się wydarza dużo rzeczy, dużo osób nas tutaj um, odwiedza jest to dom z ogromną energią twórczości i kre kreatywności, ale jest to dom, który ma w nas wszystkich, którzy tu przyjeżdżają, czy, czy mieszkają chociażby z nami przez chwilę, jest to dom, który uczy nas współpracy i współtworzenia, absolutnie. Wymaga tego sytuacja, ponieważ... Y Wiecie, no bez wody to my musimy, musieliśmy jeździć do myśleni, sobie z kawały drogi z baniakami i z urzędu, znaczy to nie jest urząd miasta, tylko to jest kurczę, um, za, urząd zarządzania wodą, w każdym bądź razie tam, tam jeździmy, jeździliśmy i braliśmy po 500 litrów tej wody, więc tutaj cała rodzina była zaangażowana, bo potem to trzeba było wlewać do studni i tak dalej, i tak dalej była współpraca. Siłą rzeczy ten dom za to, dziękuję za to zaświadczenie po prostu zintegrował całą rodzinę i ludzi tutaj, którzy przyjeżdżali do tego, że nawet żeby się umyć, to każdy musiał wziąć baniak i napełnić studnię więc każdy miał swój wkład w to, żeby ta studnia była yy, pełna. Także tu, tu by się wydawało, I że to Ego to się buntowało. Simple, tak, tak. I wiesz, logika by mogła powiedzieć, kurczę, no, co ze mnie za jasność, że ja taki dom wybrałam? Tyle tutaj trzeba pracy dodatkowej włożyć. Nie, bo to tylko logika tak to oceniła. Dokładnie. A z punktu widzenia duchowego, spirytualnego, to nie mogło się wydarzyć nic lepszego.
1: To znaczy, ja się też ostatnio uśmiechałam, bo nie pamiętam, co ja komuś życzyłam. Życzyłam, a, najbardziej... Kto było powiedziane? Najbardziej optymalnego rozwiązania. I ta osoba tak troszkę się e, poruszyła. I ja tak uświadomiłam sobie, że do optymalnego rozwiązania <śmiech> <śmiech> właśnie, do optymalnego rozwiązania trzeba mieć zaufanie, tak Bo okazuje się, że optymalne rozwiązanie nie zawsze jest tym rozwiązaniem, które logika uznaje jako najlepsze. W związku z tym był taki drobny zgrzyt i musiałam tłumaczyć o co chodzi. No więc ten twój dom był optymalnym rozwiązaniem. Tak,
0: dokładnie. Był optymalnym rozwiązaniem, co się naprawdę dużo rzeczy wydarzyło, dużo, dużo talentów hmm. rozkwitło, tak. No i właściwie muszę Wam powiedzieć, kochani, że jeśli... Nie, nie to chcę powiedzieć. To już kiedyś nie będę się powtarzać. Chcę Wam powiedzieć w ogóle, że w tej chwili wspływają energie nowej jakości, bo ten czas, kiedy te energie, o której musimy tutaj całą audycję na nakręciły, związane właśnie z wybudzaniem w nas wszystkich starych programów, które miały służyć do tego, żeby naprawić relacje, one powolutku jakby Lżeją, natomiast napływają nowe, które mają wybudzać w nas siłę kreacji. I to już się dzieje, dlatego, że mam bardzo dużo osób, które słuchają raniu naszej audycji Café de Flore, ponieważ my same mamy artystyczne dusze no może jeszcze nie rozwinięte w 100%. To tacy też ludzie do nas jakby lgną, tak? Żeby, żebyśmy my im pomogły tym, co same już przepracowałyśmy u siebie. I bardzo dużo artystów bardzo dużo poetów, bardzo wiele osób, które mają manualne zdolności, w, w, mają bardzo piękne rzeczy, potrafią wytworzyć, lgną do tej audycji. To oznacza też, to też mi pokazuje właśnie, że te energie u każdego człowieka zaczynają wybudzać potencjał artysty. I kiedyś mi się wydawało, że artystów to są tylko nieliczni. Artystami są tylko nie, nieliczni. Natomiast w tej chwili widzę potencjał artystów we wszystkich, czyli to był mit, że są osoby, które mają logiczny umysł tylko, i są osoby, które są artystyczne. Na dzień dzisiejszy widzę, nie ma takiego podziału. Każdy jest i logiczny i każdy jest i artystyczny, w zależności od tego, czego chce w swoim życiu dotykać. Kreacja, twórczość to jest dzień codzienny, to jest wymyślanie nawet, z czego zrobimy zupę. To Ale jest też... kreacja i twórczość.
1: Ale też tak chciałam powiedzieć o potencjałach, że można tutaj zahaczyć nie tylko o artystyczne, ale też o inne, chociażby taką intuicję, że wiesz, co mi się ostatnio trafia. Wielu klientów na przykład słucha, słucha i mówi tak, na sam ja mówię yy... Opowiadam tam jakieś tam rzeczy, które mnie pytają, po czym na końcu to ja mówię, ale przecież pani ma tak silną intuicję, dlaczego pani na przykład w ogóle pyta o to? A ona mówi, ja chcę się tylko upewnić. I nagle okazuje się, że mnóstwo ludzi trafia się takich, którzy rzeczywiście już dużo wiedzą, dużo odczuwają, czyli gdzieś te potencjały u nich się uruchamiają i właściwie nie są do tego przyzwyczajeni jeszcze, bo to początek, w związku z tym potrzebują tylko kogoś do tego, żeby im powiedział, tak, rzeczywiście tak samo myślałem, albo tak samo to odbieram, albo dokładnie szedłem tą samą drogą, to takie jest też fajne, bo pokazuje, że, że, że ci ludzie zaczynają się opierać na sobie powoli, na swoich uczuciach, że jest na swoich odczuciach, że jeszcze potrzebują kogoś do wsparcia, ale jest to końcówka. Czyli, że te potencjały rzeczywiście się już mocno u różnych ludzi wybudzają. I one się wybudzają na różnych poziomach. Na artystycznych, ale też na każdych innych. I to jest fajne też, nie? No i fajnie właśnie, że
0: gdzieś tam ten kosmos, ten cały zamysł, ten plan góry jest taki, że żyjemy w takich fajnych czasach i doświadczymy jakby aspektu twórczego, artystycznego i każdego innego potencjału właśnie w tym czasie. I powiem tak, że albo ja mam takie szczęście, albo rzeczywiście to się dzieje już na masową skalę, że przychodzą ludzie i przyjmują te wszystkie dobre rzeczy, który, z którymi się do nich zwracam. I powiem tak, że wiele osób się wzrusza i, i płacze wręcz dotykając swoich pierwotnych um, potencjałów, kiedy na przykład ta medytacja, o której ci mówiłam, to plastra miodu, mhm. pracuje z ludźmi, ona wywołuje ogromne wzruszenie. Jest taki tam moment w tej medytacji, kiedy dochodzimy do swoich najwyższych rejestrów i ludzie płaczą. Mhm. Dlaczego płaczą? Pytam, dlaczego takie wzruszenie? Dlatego, że ja nigdy nie odkryłem nigdy tej swojej strony.
1: Niesamowite, nie?
0: to znaczy, że jest gotowość na to mhm. to znaczy, że to też co my mówimy, że człowiek jest świetlisty, gdzieś tam głęboko poza tymi rejestrami tutaj ziemskimi wynikającymi z zaprogramowania a jest wielki Dokładnie. jest wielki, to jest wielkie światło jak dotykamy swojego światła, to jest wzruszenie ale to nie jest wzruszenie takie, że jest mało smutno, tylko to jest wzruszenie dlatego, że to jest coś nie, nie do opisania w ogóle nawet mi słów brakuje, jaka to jest emocja, kiedy my dotykamy ten pierwotny rdzeń. Mhm. jest
1: wstrząs po prostu. Mhm. No ale dobrze, że zaczynają ludzie być na to gotowi, nie? No więc właśnie to mnie bardzo cieszy.
0: Yy, I nawet padają takie słowa, że cieszę się, że yy, cieszą się ludzie, że jakby tak się do nich zwracam, czy tak się do nich zwracamy pokazując im właśnie te, te dobre strony, dlatego, że automatycznie człowiek, jak się mówi coś dobrego, to jest psychologia już udowadnia, że jak my mówimy coś dobrego i nawet na ten moment o tym człowieku, na ten moment ten człowiek w to nie wierzy, to się stara, Tak. E, to... prawda? żeby ten wizerunek utrzymać. Bardziej marchetko <słuch> Dokładnie, chociaż czasami kij w formie jakby takich ram też jest, y, y, też jest potrzebny. Natomiast y, fajne czasy idą, wydaje mm. mi się.
1: To znaczy, ja tutaj niestety bym powiedziała, nie do końca widzę to u wszystkich, czyli, czyli niestety jeszcze myślę, że mamy też my sporo szczęścia. Ja już ostatnio to prawie do każdego klienta się śmieję, jak poznaję, bo mówię, boże, jak ja mam szczęście, dziękuję Ci za to. Tak. Bo opowiadają mi ludzie też o innych warsztatach, jak gdzieś tam chodzą, spotykają się konflikty i tak dalej. Czyli mogę powiedzieć, jeszcze nie jest to aż tak na strasznie masową skalę, żeby można było powiedzieć, że wszędzie jest fajne, czyli dużo też chyba... Um, Dużo też chyba w naszym przypadku jest związane z rezonowaniem. Czyli w momencie, kiedy my mamy takie energie, to rezonujemy z takimi energiami i też wyciągamy wniosek, że to się dzieje na szeroką skalę, powiedziałabym, no niekoniecznie, jak tak obserwuję jednak wokoły jeszcze, czy rozmawiam z różnymi znajomymi, którzy gdzieś tam chodzą i czegoś tam doświadczają, to niekoniecznie tak jest. Natomiast mogę powiedzieć, i tak warto się cieszyć każdym takim człowiekiem. W związku z tym... A, a propos obfitości, przypomniała mi się historia Jezusa, który rozdzielał chleb. <śmiech> Przypomnij mi sobie tę starą historię. Wszędzie hmm. mówili, nikt się nie zastanawiał na tym, dlaczego on z jednego bochenka rozdał tylu milionom ludzi. O, to Wszyscy jest dostali. Czyli mogę powiedzieć, już w religii naszej katolickiej jest symbol pokazania obfitości boskiej, żeby na tym się oprzeć. Czy ta woda w wino, że po prostu nie, nie zabrakło tego w ogóle czy te ryby, czy co on tam jeszcze rozdawał. W każdym razie, no gdzieś tam ta symbolika w tej częściach nieprzekłamanych rzeczywiście nam też pokazuje tą obfitość, pokazuje nam potencjały, pokazuje nam, że, że z boskiego źródła nigdy nie ma końca, a ono jest nieograniczone. W związku z tym my nie musimy się ograniczać w doświadczaniu swojej całej pełnej istoty, tylko dlatego, że boimy się, czy mamy lęki, czy oprogramowanie, że ktoś, ktoś dzięki temu czegoś nie dostanie, tak? Tylko, że możemy tak, ze spokojem sobie na wszystko... Pozwalać i cieszyć się tym, i dawać sobie, ale to też podejrzewam, o tyle skomplikowane, że też dawanie sobie jest związane z miłością własną. Czyli jeżeli o tyle, o ile nie mamy tej miłości własnej, o tyle mamy oprogramowanie i boimy się dać sobie to, co najlepsze i przeżyć to, co byśmy naprawdę chcieli. A propos tej. W związku z tym to troszkę. Tak, jest, hmm.
0: ale a propos jeszcze tego dobrobytu, to oczywiście znów swój przykład podam, że jest niewyczerpalny, i może umysł może nas tutaj bojkotować absolutnie. I taka historia moja u mnie w domu w tej chwili mieszka sporo osób. Po prostu znaleźli tutaj swoje schronienie, swoje, swoje miejsce i mój umysł mówi: Jezu, jak ja sobie z tym wszystkim dam radę finansowo. Nie, <słyska> <słyska> No właśnie, i przyszedł taki moment zawsze taka osoba na chwilę do mojego życia. Ja właśnie zapytałam, czy ja sobie dam radę finansową. Ona mówi, słuchaj, im więcej takich rzeczy będzie się w tobie przy Tobie jakby wydarzać, tym więcej będziesz miała dobrobytu. Ja mówię, okej, okay, wierzę w to. I słuchajcie, i tak się dzieje. Ja po prostu nie mam w tej chwili, czy ja sobie poradzę, czy ja sobie nie poradzę, bo ja wiem, że to wszystko, co się w tej chwili dzieje w moim życiu, to jest coś, co góra sobie zaplanowała. A jeśli Góra to zaplanowała yy, i z tymi wszystkimi osobami gdzieś tam w, zaczynamy współtworzyć, to znaczy, że będzie jeszcze więcej tego dobrego bytu. Poprzez to, że każdy z nas tutaj, ja to się śmieję, że jesteśmy patchworkową rodziną, każdy z inąd. I właściwie ma, ma, niewielu z nas jest, no jest w kodach no genetycznych, tak? czy w więzach krwi, a jednocześnie stanowimy rodzinę. I jest, jest okej, okay. lęku nie ma, i rzeczywiście się dzieją po prostu cudowne, cudowne rzeczy. I wierzę w to, że w przyszłym roku wszyscy, albo jeszcze więcej osób, bo już taka komuna się robi, mm. pojedziemy wszyscy do Hiszpanii, będziemy tam się cieszyć krajobrazami, klimatami. I ich przepysznym jedzeniem. Chociaż już mamy, mamy do wyboru, bo to tylko owoce i warzywa zostały, no ale, ale tam mają więcej słońca, nie?
1: No właśnie. No. Są lepsze.
0: <laughs> Także właśnie. Tak. Ten dobrobyt to jest tylko zakończony czy limitowany w naszych głowach. Natomiast jeśli ktoś przekroczy jakby głowę i swoje przekonania, to wie się bardzo szybko, że on limitacji nie ma.
1: I wszystko na zaufaniu. Tak,
0: i wszystko, czego potrzebujemy, to, to dostaniemy. Oczywiście, tutaj umysł też może nam znowu zrobić psikusa i określić swoje potrzeby, które nie są kompatybilne z potrzebami spirytualnymi. To też musimy no tak, sobie sprawę
1: tak. z tego. O tym musimy pamiętać, żeby tego fragmenciku nie przeoczyć. No właśnie. Ostatnio właśnie rozmawiałam z Panią, ona mówi tak, no nie wiem, ja chciałabym stwarzać, mówi, ale ja wiem no ale jak Pani będzie stwarzać, na przykład, że chce Pani mieć na podwórku porszaka, to dosyć trudno będzie i długo to będzie trwało, ale mówię, jak Pani zacznie myśleć na poziomie uczuć, co Pani do tego potrzeba, to, to może się zdarzyć szybciej nie porszaka, tylko całą ciężarówkę Pani dadzą, w związku dokładnie, z tym się z tego właśnie. ubawiałam, żeby nie, rzeczywiście, żeby mózgiem, no ale jak to mówią nawet w nauce, część mózgowa związana z myśleniem, to jest najmłodsza część mózgu. w związku z tym jak najmłodsza to najmniej wie, no to nie można na niej opierać całej dokładnie. rzeczywistości, prawda?
0: Dokładnie, bo umysł oh. i mózg to nasze psikusy.
1: Tak, dokładnie. To,
0: to umysł dowcipny, który nam wciąż tak. No, tak. i podcina nam nóżki w tych dowcipach. Natomiast powiem Wam jeszcze taką, taką rzecz, kiedy gdzieś tam zaczynam wątpić w pewne rzeczy, bo jestem człowiekiem, też mi się zdarzają takie chwile. Wystarczy, że spojrzę na jedno z dwóch okien, które mam w sypialni i między jednym, bo mam podwójne okno tutaj, między jednym a drugim oknem mam mnóstwo biedronek. Mhm. Mnóstwo biedronek. To jest w ogóle, każdy tu wchodzi do pokoju, ponieważ ja zawsze miałam na blogu ksywkę biedrona, mhm. to ukochałam sobie te Ladyback po angielsku, ta nazwa mi się strasznie podoba.
1: Stworzonka.
0: Biedronki i jeszcze jest taki ulubiony fragment w e, filmie pod tytułem Pod słońcem toksa Toskani, gdzie jedna kobieta drugi opowiada swoją historię, że całe życie szuka Biedronek, czyli tego szczęścia. I latała jako mała dziewczynka po łące i nie znalazła żadnej. Po czym zmęczona położyła się na trawie, usnęła i jak się obudziła, to wszystkie Biedronki były na niej.
1: Niesamowite. nie o robić psikusy. Tak. No i właśnie, kiedy
0: mam zwątpienie, patrzę na okno, gdzie te biedronki szukają już schronienia zimowego i mówię, a nie, okej, okay, jest dobrze, jest dobrze, no, Miśka, jest dobrze.
1: No patrz, a jak ja mam zwątpienie, to w pani to dzwonię do ciebie. I część biedronki, ci wysyłam.
0: No i co, chyba tym miłym akcentem Powoli zbliżamy
1: się do końca audycji. No dobrze. To no. co, teraz Ty zaczynaj pierwsza coś mów o sobie.
0: Oj, Słuchajcie, no z przyjemnością, więc zacznę może troszeczkę od, od te uborenia. Zawsze mnie motywowała mów o tym, co robisz, o swoich projektach.
1: O sobie przede wszystkim najpierw.
0: Tak, więc kochani mówię o sobie. Um, powstała nowa telewizja, z którą mamy za Ewelinką stępnicką. To jest forma audycji, ale ponieważ przywioza taki fajny sprzęt, do nas, którym możemy wykorzystać, więc będzie audycja e, z oglądaniem. O, min, tak. o, super. Telewizja, tak żeśmy się e, śmiały. Ta, nasza telewizja nosi tytuł Przy nowej herbacie. Mm -hmm. <śmiech> Będziemy poruszać w tym, przepraszam. <śmiech> Miałam szejka z malinami i pestkami ugrzęzła. Zajemnie, <głos> <głos> jest ok. Będziemy poruszać różne tematy. Yy, druga rzecz, do czego zapraszam. Oczywiście na blog wchodźcie. Komentujcie to wszystko, co tutaj się dzieje. Zapraszam do słuchania audycji Café de Flore. Bo dwie dojrzałe, mądre kobiety opowiadają o swoich
1: doświadczeniach nie, nie łączyć tej to, dojrzałości z wiekiem tak, warto,
0: warto się inspirować też i naszymi jakby przeżyciami naszą wiedzą zbieraną przez lata zapraszam was oczywiście do studiowania metody droga do wolności autorem tej metody jest mój mąż i ja to jest nasza praca No, 20 lat pracy tam siedzi w tej metodzie Będą w Londynie w grudniu warsztaty. Także wszystko, wszystko jest na blogu, wszystko jest na stronie, wszystkie aktualności na stronie internetowej. Będziecie mogli to wszystko znaleźć. Zapraszam Was do korzystania właśnie z tych wspólnych medytacji ze mną. To są trzy sesje. Wybudzamy tam wszelkie potencjały, wszelkie talenty, odkrywamy pierwotną istotę bardzo fajnie to się sprawdza, sama jestem w szoku jak to działa no i jeszcze zostaje ostatni mój aspekt, czyli jasnowidz zapraszam was kochani na sesję jasnowidzenia, są to sesje terapeutyczne są to sesje, które promują waszą istotę, ale nie dają rozwiązań na życie, żeby była tutaj jasność i zrozumienie pracujemy nad potencjałami jakby w jasnowidzeniu to wszystko sprawdzam natomiast nie, nie jest to jasnowidzenie tak jak kiedyś to bywało że szło się do wróżki ona przepowiadała przyszłość na dzień dzisiejszy przyszłości nie ma są potencjału, które możemy stworzyć na dzień dzisiejszy każdy jest kowalem swojego losu i to trzeba zrozumieć no i co? buziaki! Leniu,
1: zapraszam cię! Ja będę miała troszeczkę krócej, <śmiech> <śmiech> czyli oczywiście zapraszam na nasze audycje, ale to już wszyscy wiedzą, bo cały czas robimy. Jestem też jasno jasnowidzem, w związku z tym robię indywidualne, indywidualne sesje przez Skype'a, dodaję wszystkim, że przez Skype'a, bo nigdzie się nie spotykam z nikim indywidualnie w żadnym mieście robię przez internet w tej chwili już też właśnie przez Skype'a tą swoją metodę integracji z podświadomością i z wyższym ja to też odbywa się właśnie w trzech sesjach i prawdę mówiąc wolę to robić i zapraszam wszystkich do indywidualnych ze względu na to, że i klienci czują się lepiej bo są zaopiekowani, potraktowani pojedynczo no i mogę powiedzieć ja nie jestem zmęczona ponieważ grupowo było mi dosyć trudno w sensie właśnie energetycznym, że jednak tam grupa kilkunastu osób, to ja byłam po prostu zmęczona, a jednocześnie musiałam ogarnąć całą grupę i dać im wszystko, co, co, co ja uważałam, że, że im się przyda. W związku z tym no, nie było to łatwo, więc robię to indywidualnie i też jest fajnie, bo osoby za granicą mogą, wiadomo, Skype nie jest ograniczeniem, więc można to zrobić. Cały czas mam pomysł jeszcze na tą pracę z ośrodkiem serca, natomiast w październiku z różnych powodów jakby połączeń i moich prywatnych i niewystarczająco dużo osób się zgłosiło, w związku z tym te spotkania odwołałam. Myślę o końcu listopada, ale jeszcze data nie jest podana. Raczej będzie też to włożone w moją stronę internetową helzeje.pl. W związku z tym będzie można tam znaleźć terminy i tak dalej. Zresztą będę musiała troszkę tą stronę tam już, bo tam są cały czas napisane te wykłady jako grupowe, a ja już robię indywidualnie. W związku z tym na to jeszcze zapraszam. Właściwie to chyba wszystko. No. pomysłów jeszcze nowych poza tym tym jednym nie mam, ale też mam wrażenie, że jeszcze pewne rzeczy z tej integracji muszę dokończyć w związku z tym. W związku z tym Jeszcze wciąż zapraszam na te, na te skype'owe spotkania.
0: No i jeszcze tutaj mam kochani do wszystkich apel, ponieważ wydarzyła mhm. się taka sytuacja, że myśmy umieściły już tę pierwszą audycję na YouTube związaną właśnie z tą telewizją przy Malinowej Herbacie i tam dołożyłyśmy efekty specjalne. Czyli takie śmieszne podkłady w formie bulgotania pijącej herbaty, czy, czy oklaski, czy. No, takie są różne. Bawiłyśmy się przednio przy montowaniu tego filmiku ze Ewelinką Natomiast pojawiły się dwa takie komentarze, które powiedziały, że przeszkadzają te efekty specjalne, że są okropne i tak dalej, i tak dalej. Więc kochani, powiem tak: rozwój duchowy to nie jest powaga rozwój duchowy to nie jest smutek rozwój duchowy, według mojej wiedzy, to jest dystans do siebie, to jest utrzymywanie się w stanie radości, to jest coś, co ma sprawiać nam przyjemność, a ponieważ, ponieważ bardzo sprawiło nam przyjemność te podkłady, że tak powiem, dźwiękowe, więc mam nadzieję, że przyciągniemy do tych audycji telewizyjnych ludzi, którzy też się będą z tym dobrze bawić. Może je trochę przyciszymy, może trochę w mniejszej ilości będziemy je wklejać, ale na pewno będą wklejane, dlatego że po prostu wybudza to w nas radość. A jeśli w nas wybudza radość, to nasza energia pójdzie też i na was. Także, kochani, trochę tolerancji dla nas również i śmiejmy się. Po prostu się śmiejmy. Już sobie poprawiam, się dobrze bawiłeś przy tym bólkotem. No myślała, że pod łóżko spadnę po prostu w pewnym momencie, a na dole spał kurs. Aż mój mąż przyszedł na górę i mówił, Tender, ciszej, trochę ciszej bądźcie, bo tam wszyscy klienci się śmieją, zamiast pracować. A także, kochani, pamiętajmy, śmiech to zdrowie. Tak, my I się trzymam tej opcji. Tak, i tym akcentem buziaki i wielu, wiele uśmiechu i wiele sytuacji, które ten uśmiech będą wybudzać, życzymy. Buziaczki, pa!
1: Buziaczki dla wszystkich, pa!
0: Archiwalne odcinki audycji Cafe de Flor znajdziesz do pobrania w archiwum Radia Paranormalium, a także na serwisie YouTube, na kontach Renaty Engel i Moniki Jakubczak, jak również na stronie Renaty Engel www.engelrenata.com.